0: schleswig-holsteinischen Kiel am Geomar sitze ich gegenüber von Helena Haus. Die ist Wissenschaftlerin hier am Geomar und beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem Plankton in tropischen Ozeanen. Hallo Helena. Hallo. Was ist Plankton?
1: Plankton sind Tiere, die nicht selbst bestimmen können, wo sie hinschwimmen wollen. Das heißt, sie können eigentlich nur mit den Meeresströmungen treiben. Sie können sich in einer senkrechten bewegen, also nach oben schwimmen und nach unten schwimmen, aber sie können eigentlich nicht jetzt sagen, ich möchte jetzt gerne von den Kapverden zu den Kanaren schwimmen, sondern da werden sie einfach von den Wassermassen bestimmt.
0: Wie machen die das, dass sie immerhin die Höhe variieren können? Äh, selbstständig, willentlich. Haben die einen Willen? Ne, die haben keinen Willen.
1: Ja doch, sie haben schon einen Willen. Sie möchten nicht gefressen werden, sie möchten überleben und ihre möglichst viele Nachkommen erzeugen. Okay. Und das erreichen sie zum Teil mit diesen Vertikalwanderungen, weil sie verstecken sich dann am, am Tage in der Tiefe, wo sie nicht gesehen werden können und wandern nur nachts an die Oberfläche zum Fressen.
0: Wie machen die das?
1: Die schwimmen. Also die sie die können schon schwimmen, das sind eben, das sind kleine Krebstiere und Quallen und sowas, also die die können sich schon bewegen, sie sind halt nur nicht schnell genug, um äh, gegen Strömungen Ah, anzukommen. okay, genau. verstehe. Ähm, also eine ne andere Definition wäre, die sind so langsam, dass man sie mit einem langsam gezogenen Netz fangen kann. Das heißt, das sind auch unsere Arbeitsgeräte, sind eben Planktonnetze, das ist so ein sind verschiedene Rahmen, die dann hinten so ein, so eine Gase dran haben, also verschiedene Maschenweiten für kleine kleine Tiere.
0: Ähm. Ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass auch so ein Krebs, den ich dann mal so am Strand rumlaufen sehe, dass der auch nicht kräftig genug ist, um gegen eine Strömung anzukommen. Wäre der dann auch Plankton?
1: Hey, der, der Krebs, den man am Strand laufen sieht, der ist kein Plankton, denn der läuft ja am Boden. Also die Tiere, die uns oder die mich jetzt besonders faszinieren auch, die sehen ja niemals den Meeresboden und auch nur ganz selten wirklich die absolut oberste Wasserschicht, sondern die bewegen, bewegen sich komplett in diesem ja, freien Raum dazwischen. Also wirklich das, was wir pelagisch nennen, die sind einfach in der freien Wassersäule.
0: Pelagisch?
1: Das nennen wir pelagisch, ja. Also, also Im im, im, Freiwasser, im das, Freiwasser. Achso, okay,
0: verstehe. Pelagisch ein, ist ein anderes Wort für Freiwasser. Genau. Okay. Äh, was fasziniert dich daran? Weil du sagtest gerade, dass sie dich faszinieren würden.
1: Ja, mich mich begeistert das, wie die Tiere sich in diesem dreidimensionalen Raum orientieren, an was für Umweltvariablen sie sich dann ja doch festhalten. Also es ist ein ganz klar strukturiertes Habitat auch. Also sowohl, wenn man sich jetzt die Tiefenschichten anguckt, wir haben eben diese Netze und auch Kamerasysteme, mit denen wir ganz fein auflösen können, wer in welcher Tiefe jetzt ist. Und das ist nicht, wie wir jetzt denken würden, einfach ein durchmischter Wasserkörper, sondern es ist ganz klar ähm, verteilt, welchen, wer, wer in welchem Stockwerk lebt. Und das ist für uns als, als Menschen, die wir uns auf einem zweidimensionalen äh, Raum sozusagen bewegen, ist das schwierig zu erfassen und das macht, macht es so, so interessant. Also ich finde das sehr sehr faszinierend.
0: Kannst du erklären, wer, warum, auf welchem Stockwerk lebt? Also gibt es da eine Hierarchie in irgendeiner Form? So, was Ist der König oben oder
1: so? <lacht> so kann man das nicht sagen. Sie suchen natürlich immer die Bedingungen, an die sie selbst am besten angepasst sind, was eben durch Jahrtausende-Evolution geschehen ist und teilen sich so den Raum, ein bisschen auf. Also da, wo, wo jetzt die jeweilige Art ihre Nahrung findet, wo sie vielleicht am wenigsten von, ähm, von Räubern gejagt wird, ähm, wo sie vielleicht eine günstige Temperatur vorfindet für, für ihre, ihren Stoffwechsel, da ähm, bleibt sie dann eben, also diese, diese Art. Und ähm, ja, so werden diese verschiedenen Ressourcen und Räume sozusagen aufgeteilt zwischen den Planktonorganismen.
0: Wenn du sagst, die bleiben an ihrem Platz und gleichzeitig steigen sie aber hoch und runter zur, zur ja, Nahrungssuche. Manche. manche steigen die da durch oder verschiebt sich der gesamte Klotz sozusagen?
1: Ähm, es verschiebt sich tatsächlich bei einem Großteil der gesamte Klotz. Man sieht das auch gut auf ähm, akustischen Aufnahmen, die wir machen. Also mit verschiedenen Echoloten, wo wir Schall in den Ozean senden und dann die Rückstreuung messen. Also dann bekommt man eben so einen äh, so, so Plot der Rückstreustärke. Und da sieht man eben diese tiefe Schicht, die liegt im Atlantik, wo wir arbeiten, so bei 400 Metern, wo bei Tage die ganzen Tiere sitzen. Das ist dann hauptsächlich eben verschiedene Grillarten und kleine mesopelagische Fische und sowas. Und da sieht man dann wirklich in der, in der Dämmerung wie dieser gesamte Teppich gleichzeitig oder manche teilen sich auch ein bisschen auf, aber wie ein, ein, ein flächiger Teppich, der äh, während der Dämmerung aufsteigt an die Oberfläche. Das ist schon ähm, wirklich eine konzertierte Bewegung. Kann
0: man das mit bloßem Auge sehen?
1: Das kann man bei manchen mit bloßem Auge sehen. Wenn man jetzt nachts auf Station ist, dann sieht man manche Tiere in der Wasseroberfläche. Jetzt auf dieser Poseidon-Fahrt, von der wir gerade zurückgekehrt sind, da hat man... Ähm, eine Art, eine, ein gelatinöses Plankton, ein Feuerwalzen, die sind so 10 bis 20 Zentimeter lang und sehen aus wie so weißliche Gurken sozusagen. Die schwimmen, schwammen da wirklich zu Tausenden an der Meeresoberfläche und sind dann morgens wieder runtergewandert. Das hat man mit bloßem Auge gut gesehen.
0: Und was machen die an der Meeresoberfläche? Fressen. Fressen, was fressen die?
1: Kleineres Plankton, also die, okay. <lacht> es kann ja nur dort Phytoplankton, also Algen, die Licht brauchen zum Wachsen, die können ja nur an der Oberfläche wachsen. Das heißt, in den oberen ich sag mal 100 Metern oder 150 Metern findet Primärproduktion statt. Das heißt, das ist die, die Umwandlung von CO2 in, in Biomasse mhm. unter Einwirkung von, von Sonnenlicht. Und das, sind, das ist die Basis der, der, des Nahrungsnetzes im Ozean. Das heißt, das sind wirklich die ähm, Organismen, die am Anfang gefressen werden und worauf eigentlich alle aus sind. Das heißt, es kommen dann auch Tiere, die wiederum größere Tiere fressen, aber alles konzentriert sich an der Oberfläche nachts, weil dort die wirklich die die Primärproduktion sozusagen die die Weidegründe sind, wo die ähm, Primärproduktion stattfindet.
0: Dann müsste vermehrtes Algenwachstum aber doch total klasse sein, oder? Weil wir beklagen uns doch immer darüber, wenn Algenwachstum sich verstärkt.
1: Das kommt drauf an, wo man ist, also das, das ist der Fall hier in der Ostsee oder auch in unseren Randmeeren äh, in Europa, da ist natürlich die der von uns gemachte Nährstoffeintrag ähm, einfach zu viel, das ist ungünstig. Da wird dann zu viel produziert, das sinkt ab und verursacht diese, diesen Sauerstoffmangel in der Tiefe hier in der Ostsee vor allem. Ähm, im tropischen Ozean, der eigentlich sehr nährstoffarm ist, der ist ja auch ganz blau. Man sieht ja mit bloßem Auge, dass es ein blauer Ozean ist. Blau, sagt man ja, ist die Wüstenfarbe des Meeres. Da sind wenig Algen. Ähm, da ist blau
0: es, heißt nährstoffarm?
1: Blau heißt nährstoffarm, Ach, ja.
0: Das heißt, das, das, das schöne Meer ist eigentlich das tote Meer?
1: Nein, tot ist es, ist es nicht. So kann man das nicht sagen. Es okay. sind dann andere Organismen, die darauf, an, an, daran angepasst sind, dass es eben nährstoffärmer ist. Es ist auch sehr viel diverse, Also der, der tropische Ozean beheimatet mehr Arten als jetzt unsere nährstoffreichen Küstenmeere. Ähm, aber man kann schon sehen, wenn jetzt in diesen blauen Ozean Struktur eingebracht wird, die Nährstoffe einträgt, wie zum Beispiel die Inseln. Also die kapverdischen Inseln liegen ja wirklich mitten im Atlantik mhm. und stellen aber so eine kleine, ähm, sozusagen ein, ein, eine kleine Erhebung der, des Meeresbodens dar. Und daran brechen sich interne Wellen, also äh, physikalische Prozesse, die in der Tiefe stattfinden. Da äh, fließen Meeresstürme rum und, und erzeugen Turbulenz. Und das resultiert dann in einem Auftrieb von nährstoffreichem Tiefenwasser. Und da findet dann auch vermehrt Tiefenproduktion äh, 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 statt. Das sieht man auch auf Satellitenbildern zum Beispiel schön, dass die Farbe des Meeres dort eine andere ist. Sie ist grüner. Also man sieht wirklich die grüne Farbe der Meeresoberfläche auf den Satellitenbildern. Da ist ja der Ozean weniger blau und da sammeln sich dann auch mehr Planktonorganismen, die davon leben. Und auch letztendlich mehr Fische, die vom Plankton leben.
0: Ich wollte gerade fragen, wer frisst eigentlich das ganze Plankton?
1: Genau, ja. Das
0: heißt, du forschst, im Grunde, du forschst im Grunde am Anfang der Nahrungskette. Ja, richtig. Das klingt sehr romantisch. <lacht> Auf so eine bizarre Art. Ne? <lacht> ja, das gut, man, ne, was verschrobene Vorstellung
1: von Romantiker. Wie, <lacht> wie wir alle.
0: Wie bist du da hingekommen?
1: Wie ich Plankton.
0: Ja. Geworden. Das, also man macht ja nicht auf, und sagt, ich werde Plankton-Biologin. Du bist Biologin.
1: Ja, ich habe Biologie studiert und habe mich aber eigentlich schon lange fürs Meer interessiert. Ich bin, bin auch Seglerin. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist so passiert, eine Weile habe ich auch ein bisschen mehr mit Fischen gearbeitet, also ich habe äh, die Diplomarbeit habe ich über Fischlarven geschrieben, die ja dann allerdings auch Plankton sind und darüber bin ich glaube ich so ein bisschen dann ins Plankton gerutscht.
0: Wann immer ich mit Menschen über, also mit Menschen, die sich mit dem Ozean auskennen, über den Ozean rede, äh, beschreiben die eigentlich nur eine Katastrophe, die langsam aber sicher stattfindet. Ähm, ist das in deinem Forschungsgegenstand auch so?
1: ja das wird uns ja oft vorgeworfen dass wir äh, das oder dass die wissenschaft diese heranziehenden katastrophen übertreibt um dann auch mehr forschungsgelder dafür zu kriegen um daran zu arbeiten aber es ist tatsächlich so dass wir überhaupt nicht äh, wegreden können dass einfach große veränderungen anstehen oder ja, oder passieren jetzt passieren die wir beobachten können die wir gut beschreiben können und wo wir versuchen auch vorhersagen treffen zu können wie es sich in der zukunft weiterentwickeln wird das ist auch im Tropischen Ozean der Fall und ähm, was uns da in den Seegebieten, wo ich hauptsächlich beschäftigt bin, das ist der östliche Atlantik und Pazifik, was uns da am meisten beschäftigt, ist ähm, die Ausbreitung der sauerstoffarmen Gebiete.
0: Also nicht, also im Moment, also medial nehme ich gerade Plastik wahr, also Plastik Microplastics. Ja,
1: ähm,
0: das ach, ist bei dir nicht so das Problem? Dann. Ähm, obwohl, das man kann man es lokal begrenzen? Na,
1: man kann es lo schlecht lokal begrenzen. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich jetzt äh, speziell nicht an Plastik arbeite. Ich kann hm. aber äh, sehen, ja. dass es ein Problem ist. Ich habe beispielsweise äh, in den letzten elf Jahren drei Forschungsfahrten nach Peru gehabt, ins peruanische Auftriebsgebiet. Ähm, und bei der letzten, also 2017, haben wir festgestellt, dass ein, eine unheimlich große Menge an winzig kleinen Kunststofffasern auf unseren Filtern war. Das heißt, wir hatten eigentlich gar nicht die Idee, jetzt dort an Plastik zu forschen. Aber wir haben natürlich, wie immer, wie weil wir eben Planktonbiologen sind, sehr viel Wasser über sehr viele Filter gezogen. Und ähm, dann merkt man bei dem, was auf dem Filter zurückbleibt. Es hat dann verschiedene Farben, je nachdem, in was für einem Gebiet man sich befindet. Es ist eben grün oder braun. Und es lagen aber obendrauf halt rote, blaue, grüne Kunststofffasern. Ähm, auch nicht nur an der Oberfläche, sondern vor allem auch in der ähm, in der Tiefe, wo wir auch jetzt, wir hatten einfach, das war nicht die Idee dieser Fahrt, das zu quantifizieren, aber es hat uns alle ähm, sehr erschüttert sozusagen, ja. weil wir das noch nicht kannten und weil wir uns auch wirklich gefragt haben, wo das jetzt ähm, auf einmal herkommt, ob das jetzt äh, über Flüsse eingetragen wird aus irgendwelchen Waschmaschinen oder ob das Abrieb ist von Fischernetzen. Es wird natürlich sehr viel sehr intensiv gefischt auch in dem Gebiet. Es ist schwer zu sagen, aber es, ist, es war wirklich... Ähm, Augenscheinlich. Und man hat natürlich in manchen Gebieten auch größere äh, Plastikteile, die man einfach an der Oberfläche sieht. Also vor allem, wenn man sich in größeren Flussmündungen äh, der Küste nähert, dann ist teilweise wirklich ein Teppich aus, ähm, aus Abfall.
0: Und das ist tatsächlich ein Teppich. Also das ist jetzt nicht so. Ja, es ist natürlich äh, dann von der. Das also ist jetzt wie die keine, Strömung keine, keine Metapher, sondern es ist wirklich ein Teppich. Also das ist ein geschlossener. Äh,
1: ja, geschlossen würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist so, je nachdem, wie die Strömung das auch zusammentreibt, dass man manchmal äh, Minutenlang durch so einen Teppich fährt und dann kommt man ja. wieder in ein, in ein offenes Wasser sozusagen. Aber es ist wirklich teilweise äh, eine immense Menge. Und das ist noch nicht mal, also ich war noch nie in diesem Patch, der ja beschrieben ist, sowohl hm. im, im Pazifik ist er, ist er sehr ausgeprägt und im Atlantik ist aber auch da dieser, ähm, dieser so Müllstrudel, Müllstrudel, den alle ja, aus den Medien bereits kennen, genau da wird das ja auch wirklich dann akkumuliert, dadurch, dass das im Zentrum dieser Rotation ist. Da war ich noch nie, das habe ich noch nie gesehen. Ich kann es nur berichten, wie gesagt, aus, aus vor allem aus Mündungsgebieten von Flüssen, dass es wirklich äh, für jeden sichtbar ist. Also das ist ja nicht, was irgendwie ein Geheimnis ist
0: das peruanische auftriebsgebiet was ist das
1: ja das ist ein sehr produktives gebiet vor der küste südamerikas der humboldtstrom äh, wird das auch genannt wo eben äh, kaltes tiefenwasser mit sehr viel, mit sehr vielen nährstoffen an die oberfläche gelangt und da eben äh, wie ich eben auch schon erklärt habe zu äh, wachstum von algen führt ähm, da ist es an dieser Küste sehr ausgeprägt. Das heißt, es kommt wirklich sehr kaltes, sehr nährstoffreiches Wasser nach oben. Es geht unheimlich schnell und es ist, sind auch sehr große Fischbestände da, vor allem von kleinen pelagischen Fischen, also Sardinen und Anschuvis. Das ist mengenmäßig tatsächlich die größte Fischerei ähm, weltweit. Also was jetzt an Tonnage dort angelandet wird, das übersteigt alle anderen äh, Fischereien.
0: Warum kommt das Wasser da hoch?
1: Ähm Jetzt muss ich die großräumige Zirkulation im Ozean erklären, okay? Was ist eigentlich die also,
0: großräumige Zirkulation im Ozean?
1: Genau, also ähm, wir haben eigentlich in beiden großen Ozeanbecken und ein bisschen auch im Indik, also im Pazifik-Atlantik und im Indik, haben wir äh, so eine äh, Kreisbewegung. Also es ist ein, ein, ein großer Wirbel sozusagen und dort wo…
0: Äh, je Ozean ein großer Wirbel ja, genau, je, oder einer ja, über alle, der ja, das so durch…
1: Nein, einer in, also einer in jedem Becken, also der Nordpazifik hat einen, der Südpazifik hat einen, der Nordatlantik hat einen und der Südatlantik hat mhm. einen und es ist jeweils am östlichen Rand, da wo die wo der Passatwind ablandig weht… Dort geschieht Auftrieb, das heißt, das Wasser wird von der Küste weg, also Äquatorwärts und weggetrieben und ersetzt durch tiefes, kaltes, nährstoffreiches Wasser. Mhm. Genau das Gegenteil passiert eigentlich am, am westlichen Rand. Das sind dann die Gebiete, die wir kennen als Urlaubsgebiete, wo Korallenriffe sind. Das heißt, da ist sehr klares, blaues, nährstoffarmes Wasser. Ähm, da kann man gut tauchen, also da sind wie gesagt äh, Korallen und sowas. Am östlichen Rand ist es eher, eher grün, eher produktiv, aber da sind diese ganz... Ähm, ganz produktiven äh, Seegebiete, also auch mit diesen riesigen Robbenkolonien und Seevögeln und so weiter. Also man kennt vom äh, Namibia zum Beispiel der Benguela-Strom oder die Küste Südafrikas ähm, Namibias und Bengelas, dann vor ähm, vor der Küste Westafrikas, Kalifornien und und Südamerika. Die haben alle ihr eigenes äh, Auftriebsgebiet. Okay.
0: Ähm, eigentlich waren wir eben bei de, bei sauerstoffarmen Gebieten, als genau, ich die nach Plastik aber, gefragt sie, hatte. Richtig, ähm. die sind
1: die sind eng verbunden mit diesen produktiven Gebieten, denn dort, wo ähm, hohe Produktivität an der Oberfläche stattfindet, gibt es auch immer einen hohen… Äh, ja, hohe
0: Produktivität an der Oberfläche heißt, äh, Sonne macht Wachstum. genau
1: Das heißt, da ist das da da Biomasse, da ist organisches Material. Das wird zum Teil gefressen, das sinkt zum Teil aber auch ab und wenn es absinkt, dann wird es in der Tiefe ähm, gefressen oder es wird von Bakterien zersetzt und das verbraucht Sauerstoff. Das heißt, das sind mhm. Atmungsprozesse, äh, Respiration, wo Sauerstoff ähm, äh, aufgenommen wird, verbraucht wird und wir nennen das dann Sauerstoffminimumzone. Das heißt, wenn wir ein ein Profil uns denken vom Sauerstoff, der ist ganz hoch an der Oberfläche, weil es da gesättigt ist mit dem Luftsauerstoff und dann gibt es so ein äh, so eine so ein Dip, also eine ein Minimum und im, ganz in der Tiefe darunter wird es wieder mehr. Und diese sauerstoff Sauerstoffminimumzonen, die liegen eben ja, ich sag mal so zwischen 200 und 600 Meter äh, Tiefe und wir haben gefunden, dass die sich in den letzten 60 Jahren sowohl ausbreiten, also sie werden mächtiger, sie werden flächenmäßig größer und sie intensivieren sich in ihrem niedrigen Sauerstoff, das heißt Gebiete, die bis vor kurzem noch einen geringen Sauerstoff äh, äh, Restkonzentration hatten, sind jetzt komplett anoxisch oder andere glauben, wir könnten bald anoxisch werden und das ja ist ein ein großer äh, Faktor sozusagen im in unserem in unserer Vorstellung vom zukünftigen Ozean, dass er auf jeden Fall sauerstoffärmer wird, als wir ihn jetzt kennen.
0: Was macht das denn aus dem Ozean, wenn jetzt auf einmal über ich weiß nicht, wie viele, wahrscheinlich hunderte von Quadratkilometern äh, ein ein komplett also ein sauerstoffleerer Riegel eigentlich diese beiden Schichten voneinander trennt. Also du hast oben ja. sauerstoff unten sauerstoff, aber dazwischen nichts, das heißt, da kommt ja auch nichts durch, oder?
1: jetzt an Tieren, die sich bewegen können, wird es tatsächlich, ähm, manche werden getrennt, weil die können gar nicht da reinwandern, die sind eben sehr Sauerstoff, äh,
0: auf Sauerstoff angewiesen. Genau, die sind ne? auf
1: Sauerstoff angewiesen, können das nicht tolerieren, dass sie äh, in diesen Null-Sauerstoff kommen. Andere können das. Es gibt welche, die einfach sozusagen die Luft anhalten und da durchtauchen und dann unten sich aufhalten. Es gibt aber auch welche, die im Rahmen dieser täglichen Wanderbewegung tagsüber sich in dieser extremen Sauerstoffminimumzone verstecken. Ja, dann eigentlich fast gar nichts machen, die hängen da nur so rum, atmen nicht oder nur…
0: Was sollen sie auch atmen? Was so? sollen sie auch
1: atmen? Also sie können Also sie können so ein bisschen anaeroben, so wie wir das auch, wenn man jetzt Hochleistungssport betreibt, dass sie ja. kurz auf anaeroben Stoffwechsel umschalten, aber sie müssen das dann in der Nacht wieder wegatmen sozusagen. Also sie müssen dann nachts an die Oberfläche aufsteigen, wo Sauerstoff da ist, wo sie ja auch dann fressen wollen und können erst dann wieder am Morgen da reintauchen. Also das ist so eine Art Refugium, weil größere, schnell schwimmende Fische, die brauchen tatsächlich viel Sauerstoff, die können Aha. da nicht rein. Und für diese kleinen Plankton-Tiere, äh, also vor allem für den Krill zum Beispiel, ist das wirklich so ein Refugium, wo sie sich dann drin verstecken können und nicht gefressen werden. Da
0: sagtest du sagtest eben die, unsere, unsere Vorstellung eines zukünftigen Ozeans. Wie ist denn die Vorstellung eines zukünftigen Ozeans, wenn sich dieses Phänomen ausbreitet?
1: Ja, das ist eben, wir sind dabei, das zu versuchen, das zu charakterisieren und was man da eigentlich nur machen kann, ist eben Gebiete vergleichen, die jetzt schon eine unterschiedliche Ausprägung dieser ähm, Gebiete haben. Also ich hatte das erwähnt vor ähm, Südamerika, dass dieses Gebiet ist eines unserer Kernforschungsgebiete. Da ist jetzt schon unter völlig, also ich sag mal, auch historisch ist da immer schon eine sehr extreme Sauerstoffminimumzone gewesen. Und wir vergleichen dieses Gebiet mit einem Gebiet im Ostatlantik, wo zwar eine Sauerstoffminimumzone ist, die aber nicht so ausgeprägt ist, dass wir jetzt denken, dass sie wirklich zum Beispiel Tiere ähm, nicht da reinwandern können, weil das irgendwie zu wenig ist, sondern da können eigentlich alle ähm, gut leben. Ähm, wir sehen allerdings auch in diesem Gebiet in, in manchen äh, Ozeanwirbeln, also das sind so rotierende ähm, Wasserkörper, Eddies nennen wir die, mhm dass da der Sauerstoff sehr viel geringer sein kann. Und dann ist es natürlich wahnsinnig spannend für uns zu untersuchen, wie jetzt die Tiere, die eigentlich da nicht dran angepasst sind, an diese Extrembedingungen, wie die damit zurechtkommen. Wandern die da trotzdem rein? Können die irgendwie das ähm, abpuffern? Oder ähm, ist das dann wirklich eine Todeszone, wo überhaupt keiner mehr ist? Also das ist ähm, so, ein, so eine Art Kristallkugel sozusagen, wo man reingucken kann und sich ein bisschen eine Vorstellung machen, wie der Ozean der Zukunft im Atlantik aussehen könnte, wenn der Gesamtsauerstoff äh, weiter abnimmt.
0: Und was siehst du in der Kristallkugel?
1: Ja, es gibt Tiere, die davon profitieren tatsächlich. Es gibt äh, ganz wenige Arten, die wir in sehr großen Anzahlen gefunden haben in diesen Wirbeln. Ähm, es gibt aber auch welche, die da nicht reinwandern rein können und die auch insgesamt dann, wenn man sich die Gesamtmenge, also Anzahl oder Biomasse dieser Art anguckt, die wirklich dann da gar nicht vorkommen oder viel weniger vorkommen, weil sie einfach mit den Bedingungen nicht zurechtkommen. Äh, also es wird sich auf jeden Fall die ähm, Gesamtzusammensetzung der Arten ändern unter geringeren Sauerstoffbedingungen.
0: Wird das ein Problem werden oder es ist natürlich ein bisschen pille jetzt irgendwie Arten gegeneinander aufrechnen zu wollen, aber
1: der Ozean hat damit wahrscheinlich kein Problem, der wird irgendwie auch weiter Ozean sein und da werden auch weiter irgendwelche Tiere drin leben und Bakterien sowieso. Die Frage ist, ob es für uns ein Problem ist, denn ähm, ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, auch wie das dann dass Plankton eben eine Nahrungsquelle für Fisch ist und dass Fisch, die meisten Fische nicht besonders tolerant gegenüber geringen Sauerstoffbedingungen sind. Also für die meisten Fische wird es eher ein Problem sein. Wer davon eher profitieren könnte, sind vielleicht gelatinöse Organismen. Also es gibt ja auch teilweise sehr, sehr große
0: Qualle. Quallen.
1: Qualen, okay. genau. Also
0: <lacht> gelatinöse ja, Organismen. Ich, sa ist auch schön.
1: ich sage gelatinöse. Hast du mich
0: gerade fett genannt? <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt nicht Qualen gesagt, weil Qualen sind nur eine, also was wir Quallen äh, als Qualen kennen, also, was jeder als Qualle kennt, sind eben diese Medusen, ne? die so einen Schirm, ja, genau. Schirm machen und die so ja, vor sich hin spaddeln. Vor ähm, sich hin was? Äh, ja, weiß ich nicht. Achso, ich diese, dachte, das wäre ein Fachausdruck. Nein, das war jetzt also, okay. kein Fachausdruck, das war <lacht> <lacht> glibbern. Es gibt aber auch noch mehr Tiere, die eben auch aus aus ja äh, Gelee sozusagen bestehen, die jetzt nicht unbedingt eine Qualenform haben, sondern äh, es gibt... Zum Beispiel ganz große, so kettenbildende Siphonophoren, das sind dann ganz viele Einzeltiere, die, die eine riesige Kolonie aufbauen. Die werden, ja, meterlang ähm, gelten, aber auch als Plankton, weil sie eben nicht selbst schwimmen können. Ja. Aber die können auch, die sind, die sind wirklich Räuber, also die haben so ganz lange Fangtentakel, die sie runterhängen lassen, wo auch große Tiere reinschwimmen können. Das heißt, die würden dann, oder solche Tiere können dann die Rolle eines Top-Predatoren oder eines Räubers im Ozean erfüllen, ohne dass da überhaupt mal ein Fisch dabei sein muss. Also das würde dann sozusagen die Rolle der Fische ersetzen. Es sind aber jetzt nicht unbedingt Tiere, die wir gerne fangen und essen wollen. Also für den Menschen ist das auf jeden Fall ähm, wäre eine, eine Konservierung des, des jetzigen Zustands sicherlich eher von Vorteil.
0: Weshalb wir hier ja eigentlich hier sitzen ist, du warst gerade mit der Poseidon unterwegs. Richtig. Äh, was ist das für ein Schiff?
1: Das ist ein mittelgroßes Forschungsschiff, das dem GEOMAR ähm, gehört. Das heißt, ähm, also es müssen trotzdem Anträge gestellt werden, wer damit fahren darf. Es können auch andere Institute das nutzen. Ähm, es ist meist im, in der Nordsee und im Atlantik unterwegs und wir waren jetzt auf den Kap Verden oder vor den Kap Verden. Wie viele Leute, was, was, also
0: mittelgroß heißt, wie viele Leute sind da drauf?
1: Elf Wissenschaftler waren wir jetzt.
0: Oh, ich hätte gedacht, da wären mehr.
1: Ja, deswegen ist es kein Großes, es ist ein Mittelgroßes. <lacht> ähm, müsst ihr da eigentlich alles machen
0: oder gibt es auch noch eine Normalbesatzung, die ja, den ja, Betrieb ja, des Schiffes ja, aufrichtet? Ja, es
1: gibt, also es gibt eine, ähm, eine, Kern-, eine, eine nautische Besatzung sozusagen, mhm. also das setze ich eben zusammen aus, aus, aus Nautikern, aus Matrosen, aus Maschinenwärtern, äh, äh, Ingenieuren, die das Schiff betreiben, aber es gibt auch einen Koch. Ähm, das heißt, der eigentliche Betrieb des Schiffs und die, ähm, die Technik des Schiffs obliegt der, der Besatzung mhm. und wir kommen eben nur für diese Reisen als Wissenschaftler an Bord, kümmern uns aber gar nicht um die Technik des Schiffs, sondern kümmern uns nur um die Forschung. Also wir müssen uns jetzt, müssen selber weder die Winden bedienen noch uns das Essen kochen, das macht die Besatzung.
0: Jetzt wird's Boulevardesk. Wie ist denn so das Leben auf dem Schiff?
1: Ja, wahrscheinlich ist es so, dass man das mag oder nicht mag. Ähm, mir gefällt es immer wieder, Wahnsinnig gut, weil es ähm, einfach einen in diesen Lebensraum, den man erforscht, wirklich hineinbringt und man arbeitet für eine relativ kurze und begrenzte Zeit sehr intensiv und auch sehr eng mit den Leuten, die man jetzt da dabei hat an diesem Lebensraum und findet immer wieder etwas, was man sich vielleicht vorher gar nicht gefragt hat, was man gar nicht in diesen Fahrtantrag reingeschrieben hat, was aber auf einmal da ist und einen fasziniert und kann wirklich sich auch mit diesen Leuten direkt darüber austauschen. Es ist dann immer wenn man zurückkommt und das dann äh, auswertet natürlich, dann, dann verläuft sich das oft wieder so ein bisschen. Die, die Leute, die dort mit waren, sind vielleicht an anderen Instituten oder sie sitzen hier auf dem Ostufer. Man sieht sich also nicht jeden Tag. Jeder analysiert natürlich seine Daten und man versucht es immer wieder dann auch zusammenzubringen. Aber dieses, dieses eigentliche Arbeiten auf dem, auf dem Schiff ist, ist wirklich äh, unersetzlich, abgesehen davon, dass man natürlich die Proben benötigt, die man ja nur von dort bekommt. Also ähm, es geht nur, indem man dort auch mal hinfährt.
0: Wie lang ist denn da dein Arbeitstag, wenn du sagst, es ist sehr intensiv? Es wird ja nicht sein, wie hier, äh, acht Stunden, dann gehst du nach Hause und guckst Fernsehen, oder?
1: Nee, der kann sehr lang sein. Das kann auch mal zwei Tage hintereinander fast durchgehend sein. Aber man hat natürlich auch nur begrenzte Ressourcen und muss dann eben auch die Fahrtplanung so gestalten, dass sich das so abwechselt. Dass me meistens haben ja auch die verschiedenen Leute unterschiedliche ähm, Aufgaben, ähm, dass dann man das auch mal wechselt, dass sich jemand auch mal ausruhen kann und was anderes gemacht wird in der Zeit. Also man versucht natürlich die Schiffszeit halt so effizient wie möglich zu nutzen. Das Schiff wird nie einfach irgendwo liegen und alle schlafen. Das passiert nicht. Das kommt nicht vor. Ähm, aber jeder muss natürlich sich auch mal ausruhen. Also es geht ja gar nicht anders.
0: Das äh, Team, also die elf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die da jetzt waren, ähm, sind die also stellt da jeder seinen eigenen Antrag, um eben auf der Poseidon zu sein und zu forschen? Oder seid ihr ein Team, das Nein, mit einem ein Auftrag dahin gefahren genau, ist? Genau, richtig.
1: Also man schreibt zusammen eben diesen Antrag. Es hat, irgendjemand hat den Hut auf sozusagen, der ist Fahrtleiter. Der hat normalerweise auch den Fahrtantrag hauptamtlich gestellt mit Zuarbeit von anderen, die dann vielleicht auch Co-Antragsteller sind. Und das wissen aber alle, die da mitfahren, Bescheid. Es ist jetzt keiner, der irgendwie ein Einzel... Auftrag hat und was ganz anderes macht, sondern es, ist, es macht ja auch nur Sinn, wenn das, was man dort tut, irgendwie ähm, zusammen funktioniert.
0: Was war euer Auftrag?
1: Äh, wir wollten nahe der Inseln die ähm, mesopelagische und bathypelagische Gemeinschaft besser beschreiben. Das also sind
0: pelagisch war das, was genau, weder, die, was weder ist das, oben noch unten rausguckt. Genau
1: weder das, was <lacht> das oben und unten nicht rausguckt. Und mesopelagisch heißt ähm, in der in der Zwielichtzone sozusagen, also zwischen 200 und 1000 Meter. Mhm. Und bathypelagisch ist tiefer als 1000 Meter. Und das sind wirklich dann Gebiete, wo es auch immer noch relativ wenig Beobachtungen gibt. Und ähm, das hat uns so ein bisschen dazu gebracht, oder vor allem den, den Fahrtleiter, Henk Jan Hoving, der hat hier eine Gruppe aufgebaut am GEOMA, die sich mit diesen sehr tiefen Gemeinschaften äh, beschäftigt. Ähm, und da sind diese Inseln mitten im Ozean ein bisschen ein Glücksfall, weil die ja auch Schutz bieten. Und man nahe der Inseln in Lee, also die liegen in der Passatzone. Und wenn man sich äh, so im Südwesten der Inseln aufhält, dann hat man da relativ... Äh, ja, ich sag mal ruhige Arbeitsbedingungen mit wenig Wind und Welle und kann da auch Instrumente ins Wasser bringen, die ein bisschen schwieriger zu fahren sind oder auch die Freifahren, wir hatten jetzt das bemannte Tauchboot Jago dabei, das kann man überhaupt nur aussetzen, wenn es ähm, wirklich ruhig ist. Also das kann man jetzt nicht mitten im Atlantik bei sechs Meter Seegang ähm, ins Wasser werfen. Das, äh, Fährt man das
0: eigentlich gut. selbst oder gibt es da einen Operator, der einen nicht ranlässt?
1: Da gibt es einen Piloten, der ein Pilot einen, nicht, einen nicht ranlässt. Genau, aber es ist, es ist ein Platz für zwei Leute. Das heißt, der Pilot und ein Wissenschaftler fahren, dieses, fahren in dieses...
0: Hast du drin Boot. gesessen?
1: Ja, ich durfte auch einmal mitfahren.
0: Kann man das beschreiben? Wie, wie ist das? Wahrscheinlich kann man das nicht beschreiben, oder?
1: Es ist auf jeden Fall anders, als ich dachte. Ich dachte, ich hätte vielleicht ein bisschen Angst, weil es ja auch ähm, dann doch ein sehr hoher Druck ist, der auf dieser kleinen gelben Kugel, Kugel lastet. Wie aber tief seid ihr gegangen damit? Äh, bis 360 okay. Meter. Ähm, aber darüber macht man sich tatsächlich, wenn man drin sitzt, gar keine Gedanken mehr, sondern schaut nur ähm, irgendwie raus, was man, da, was man da sieht, denn es ist doch, also ich arbeite jetzt schon ziemlich lange in diesem, äh, ich sag mal im Planktongeschäft. aber es ist was völlig anderes, wenn man immer nur diese Netzfänge oder selbst Kameraaufnahmen hat oder wenn man das wirklich mal mit eigenen Augen sieht. Auf
0: Augenhöhe mit dem Auf Plankton. Augenhöhe, ja, wie, ja. Wie,
1: weil ähm, wie sich die Tiere auch in dieser Umgebung bewegen und wie sie sich aneinander auch ähm, orientieren und teilweise auch größere, dass äh, quasi das, die die Inseln oder Substrat für andere sind, das ist ähm, doch sehr sehr faszinierend und das bekommt man so eigentlich mit anderen Mitteln nicht äh, nicht zu sehen. Und das Tauchboot hat natürlich auch den Vorteil, dass man auch dann, also man ist sehr still im Wasser, es hat fast keine Turbulenz und man ist in der Lage, mit diesen Manipulatoren und verschiedenen Probennahme, ähm, Gefäßen halt dann auch diese Tiere zu fangen. So wie, mhm. Also gerade diese sehr fragilen, äh, gelatinösen äh, Viecher, die auch viel kaputt gehen, wenn man sie einfach mit Netzen fängt, die kann man damit unheimlich gut dann fangen und ähm, beschreiben. Also, ähm, wir haben tatsächlich da auch dann welche beobachtet, die für diesen Teil des Ozeans noch gar nicht beschrieben waren, weil sie einfach immer übersehen werden. Sie werden halt mit Netzen nicht gefangen oder zerstört oder werden dann durch, also wir fixieren ja diese Netzproben meistens mit Formaldehyd. Ähm, da lösen sich viele dieser fragilen äh, äh, Tiere einfach auf, die sieht man dann nachher gar nicht mehr in den Proben.
0: Aber wie, wie fixierst du die dann, wenn du sie per Hand, äh, also ja, also, weißt schon, wenn du sie per Hand gefangen hast? Weil spätestens wenn du die fixierst lösen sie sich doch dann. Genau auch. also man macht
1: man versucht einfach dann gute Bilder zu machen okay. und dann Proben für Genetik ähm, Analysen äh, einzumachen das heißt die werden dann man nennt das Barcoding dass man halt eine DNA ähm, Analyse darüber laufen lässt dass man sie auch den Arten zuordnen kann dass man zum Beispiel schauen kann ist das jetzt derselbe den wir aus dem Pazifik kennen oder ist das vielleicht eine andere eine Schwesterart ähm, ja genau das sind eigentlich die die Wege die man zur Dokumentation hat eben die die Fotografie vielleicht auch Zeichnungen und eben dann äh, die DNA Proben ähm, ja, wie gesagt, so eine fixierte Probe, die ist eigentlich für sowas nicht mehr so gut zu gebrauchen. Die ist geeigneter für für Krustentiere, also für Krill und Kuppepo, also Ruderfußkrebse und also sowas aber eher nicht für die Gelatinösen.
0: Wie genau forschst du denn da? Also du wirst ja jetzt nicht die ganze Zeit nur rumschwimmen und Plankton sammeln und angucken oder...
1: Nee, ähm, wie gesagt, wir, wir fahren diese Netze, die dann ähm, die fixierten Proben uns geben. Ähm, die werden aber nicht auf dem Schiff analysiert, sondern an Land. Ähm, die werden entweder dann gezählt von jemandem, der sich in der Taxonomie gut auskennt oder was ich hauptsächlich mache, ist, dass sie gescannt werden. Auf einem, ja, im Grunde auf einem ganz normalen Scanner, wie man jetzt auch Papier, ähm, Dokumente scannt. Ähm, und dann mit einem Computerprogramm in ganz viele Einzelbilder. Also jedes Tier bekommt ein einzelnes Bild mhm. und die werden dann mit so einer... Ähm, äh, ja, Computerpipeline, also mit äh, einem Algorithmus äh, sortiert. Ähm, wir gucken dann immer noch mal selbst rein, ob das auch richtig sortiert ist, aber dann bekommt man eben zu jedem Tier nicht nur eine Gruppe, also was das jetzt für einer ist, sondern auch wie groß es ist und kann darüber eine Biomasse ausrechnen. Und das ist für uns unheimlich äh, wertvoll, weil wir über diese Biomasse und den Ort, wo wir das gefangen haben, also auch die Wassertiefe, wir haben eben Netze, die nicht nur jetzt, äh, die man ins Wasser schmeißt, und dann kriegt man einen Batzen hoch, sondern die können in fünf oder neun verschiedenen Tiefen fangen und dann wissen wir eben, dieses Tier ist jetzt so und so groß und das war genau dort und wir wissen natürlich auch wie, wie, äh, welche, die Temperatur von diesem, diesem Ort, wo, wo wir es gefangen haben und können dann ausrechnen, was das Tier tut, was es veratmet, was es ausscheidet. Und ähm, das ist für uns eine wichtige Information, wenn wir jetzt äh, in beispielsweise äh, ein, ein Nährstoffbudget des Ozeans aufstellen wollen, wo wir sagen möchten, was ist denn jetzt der Beitrag vom Zooplankton zur, zum Nährstoffrecycling oder zu, wie viel Sauerstoff wird eigentlich jetzt vom Zooplankton veratmet? Also Bakterien haben wir eine grobe Vorstellung, aber was jetzt diese wandernden Tiere eigentlich machen die ganze Zeit, das ist noch äh, relativ schlecht ähm, charakterisiert und das ist eigentlich das, was ich in der Hauptsache
0: Tour. Du sagtest, ähm, in der Regel, wenn man so unterwegs ist, dann findet man auch immer wieder Sachen, die nicht im eigentlichen Projektantrag standen. Was hast du denn gefunden diesmal? Also was hat dich überrascht?
1: Ja, also hier hat uns jetzt überrascht, dass wir ähm, diese Feuerwalzen gefunden haben, die ich eingangs mhm. erwähnt hab. äh, habe. Die waren nicht beschrieben in dem Gebiet oder jedenfalls nicht in diesem Vorkommen und die waren auch nur ganz nahe der Inseln und ähm, sind da aber augenscheinlich wirklich das absolut dominante äh, Tier. Ähm, so dass wir uns jetzt fragen, was die eigentlich für einen ähm, Einfluss haben, sowohl auf den auf den äh, Stofftransport wie auch ähm, jetzt auf die Biomasse, die dann zum Meeresboden gelangt, also die irgendwann sterben sie ja auch und sinken ab. Diese die meisten dieser gelatinösen Tiere werden nicht besonders gern von anderen gefressen. Also es gibt eigentlich nur wenige Tiere, die darauf die spezialisiert sind, jetzt äh, quallen oder auch diese Feuerwalzen zu fressen. Schildkröten gehören dazu oder der Mondfisch, den viele auch kennen aber eigentlich werden sie nicht besonders gern von angefressen. Das heißt, viele sterben einfach so und sinken dann zum Meeresboden ab und das ist natürlich
0: Warum werden die nicht gerne gefressen?
1: Ja, es ist halt doch hauptsächlich Wasser und Ach so, ähm, ja, stimmt, ja. <lacht> Schnittfestes Wasser. <lacht> Schnittfestes Wasser ja. mag nicht jeder. <lacht>
0: Also die sinken dann ab und liegen dann unten und vergammeln dann auf dem Meeresboden. Aber es ist doch Richtig. nur Wasser.
1: Oder Ja, es ist nicht nur Wasser. Es ist ja, auch, ähm, ist ja auch gebundener Kohlenstoff drin und andere Nährstoffe. Das heißt, sie transportieren schon organisches Material von der Oberfläche in die Tiefsee und das in wahrscheinlich einer nicht kleinen Menge. Aber das wissen können wir noch nicht abschätzen, wie viel das jetzt eigentlich dort äh, beiträgt.
0: Was ist denn der nächste Antrag, den du dann stellen wirst? Also was ist die nächste Frage, die sich jetzt daraus ergeben hat, was du... In den, in den drei ja, Wochen also packen. was,
1: genau, was was wir, weitere Fragen, die wir uns jetzt stellen, ist eben, dass wir diese, also wir nennen das äh, bentopelagische Kopplung, also was jetzt aus der Wassersäule kommt und auf den Meeresboden fällt oder auch was am Meeresboden dann zersetzt wird und sich wieder in das Wasser reinmischt, das wollen wir besser verstehen, das heißt, da müsste man dann wirklich auch zum Meeresboden gehen und dort untersuchen, was damit passiert, ähm, wir glauben auch, dass immer noch nicht gut charakterisiert ist dieser dieser Effekt der Inselmasse, also dass man wirklich diese produktiven Gebiete ganz nah an den Inseln hat. Das ist weder von der Physik, also wie sich da jetzt die Durchmischung darstellt und wie die Nährstoffe an die Oberfläche kommen, weder von der Physik noch von der Biologie her eigentlich ähm, für unsere Vorstellung ausreichend äh, charakterisiert. Ähm, das heißt, da wollen wir gerne dran weiterarbeiten und auch an... Ähm, ja, wir nennen das mesoskalige Prozesse, das heißt, das sind Wirbel oder Filamente, die sich an diesen Inseln bilden und dann ähm, so ein bisschen weggetrieben werden, die aber teilweise auch noch äh, ein produktives Signal haben, die also auch noch grün sind vom Satelliten aus und ähm, das wollen wir noch besser charakterisieren, was das jetzt für einen Einfluss hat, auch auf das weitere Nahrungsnetz. Ist das jetzt nur grün, weil da viel Chlorophyll ist und da passiert aber nicht weiter mit nicht weiter mit? oder sind das jetzt wirklich auch Aggregationen, wo viel Plankton, viel Fisch ähm, sich dann ansammelt, das, das, ähm, da würden wir gerne dran weiterarbeiten.
0: Gibt es eigentlich aus eurer Forschung raus so einen unmittelbaren, produktiven Nutzen auch oder ist das noch so sehr Grundlagenforschung, dass es in der Grundlagenforschung bleibt? Stammtischfrage, ne? was nützt das eigentlich alles?
1: Ja, ich, ich glaube, da müssen wir ehrlicherweise sagen, das ist äh, Grundlagenforschung, ähm auch wenn mein Verständnis ist, dass es die, die, die Organismen, in denen wir forschen, sind letztendlich die Nahrungsquelle für eben auch kommerziell genutzte Fischbestände. Ja. Ähm, von daher ist es in meinen Augen nicht egal. Also auch für, ähm, ja, für, für direkte es ja Anwendung. Eh nicht. Aber es hat keine direkte Anwendung. Wir rechnen jetzt nicht direkt, äh, wir machen keine Bestandsabschätzung von Fischen. Wir ähm, sagen nicht voraus, ob jetzt äh, stechende Quallen an einem äh, Touristenstrand auftauchen. Ähm, wir versuchen...
0: Äh, Könntet ihr das?
1: <lacht> wir könnten es versuchen. Ähm, ja, man kann natürlich schon Bedingungen ein versuchen einzugrenzen, die solche Blüten von äh, ja unangenehmen also es gibt ja unangenehmes Plankton. Es gibt sowohl ganz kleines unangenehmes Plankton, was dann dieses diese Muschel äh, so, äh, Vergiftung ja. äh, auslöst und sowas. Es gibt großes unangenehmes Plankton, was Quallen, die stechen, hm. sind. Ähm, es gibt schon Versuche, das also einzugrenzen, dass man sowas vorhersagen kann. Ähm, das hat dann natürlich auch den direkten Nutzen äh, für Leute. Äh,
0: unterscheidet sich eigentlich Plankton in tropischen Ozeanen vom restlichen Plankton? Oder ist es jetzt nur Zufall, dass du äh, in tropischen Ozeanen die Plankton anguckt?
1: Ja, die tropischen Ozeane äh, sind jetzt für uns interessant wegen dieser Sauerstoffproblematik. Mhm. Es unterscheidet sich aber auch die Planktongemeinschaft ganz, ganz erheblich, denn eigentlich sind ja die Tropen so übers Jahr gesehen sehr stabil. Das heißt, man hat gar nicht so sehr diese Saisonalität wie hier. Hier hat man ja ähm, also in höheren Breiten äh, ganz ausgeprägt diese sogenannte Frühjahrsblüte. Das heißt, irgendwann im Frühjahr, wenn sich die Oberfläche so sehr erwärmt, dass sie nicht immer wieder runtergemischt wird, wachsen die Algen ganz stark, es wird ganz grün und mhm. das ist sozusagen der Startschuss für eine übers Jahr konzentrierte ähm, äh, ja, Plankton-Sukzession. Das heißt, es wachsen erst die, die, das, die die Algen fressen, dann wachsen die Fische, die die äh, Ruderfußkrebse fressen und so weiter. Es kommt nochmal ein kleinerer äh, Algenpeak im, im Herbst. Ähm, diese Saisonalität fehlt in den Tropen fast vollständig. Das heißt, da hat man nur so ein bisschen Fluktuation, mal ist der Passatwind stärker, mal schwächer. Ähm, aber im Grunde ist es sehr stabil und das macht es zum einen sehr nährstoffarm, wie ich schon erklärt hatte. Diese blaue Farbe ist ja, weil, ähm, weil wenig im Wasser ist, was sehr klar ist. Ähm, es macht es aber auch anscheinend durch seine stabilen Verhältnisse ähm, notwendig, dass sich Arten ganz genau anpassen an ihren Lebensraum. Das heißt, es koexistieren viel mehr Arten als in den höheren Breiten. Die Diversität ist viel höher. Es ist für uns eigentlich auch immer wieder erstaunlich, ähm, wenn wir jetzt irgendein so Netz durch die oberen 200 Meter ziehen und kippen das in den Eimer, das ist dann eigentlich nur ausgestanzt wie so eine, wie so eine Säule jetzt, diese, dieser Viertel Quadratmeter oder was aus dem, aus dem Ozean. Und da sind zum Beispiel Ruderfußkrebse, sind da über 100 Arten drin, die für uns erstmal als Menschen unheimlich ähnlich aussehen. Und wir, wir uns fragen, wie kommt das überhaupt zustande, dass die sich entwickelt haben, dass die, äh, dass die Evolution ähm, dazu geführt hat, dass sich jetzt an einem Ort so viele verschiedene Arten ähm, einen Lebensraum teilen können. Das ist in den hohen Breiten nicht so. Da gibt es dann vielleicht, ich sag mal, zwischen 10 und 20 Ruderfußkrebse, die an einem Ort auftreten, aber nicht, nicht über 100.
0: Ist in den Tropen nur eine größere Diversität oder auch eine höhere Masse? Nee, die, die Masse ist geringer. Die Masse ist geringer, Masse ist
1: geringer Diversität höher. Ja.
0: Das heißt dann auch die restliche Biomasse ist da auch geringer, also auch weniger Fische als in, in, in den höheren Breiten?
1: Wenn man es über den ganzen, also sozusagen der der durchschnittliche ja. tropische Ozean, <lacht> ist es geringer. Es sind aber teilweise dann so so ja, so ja Hotspots, wo sich vieles sammelt. Also auch Thunfischwärme kommen ja in den Tropen vor, die, mhm. die orientieren sich dann natürlich an ihren Futterfischen und die wiederum orientieren sich an Meeresströmungen, die irgendwo hochkommen und... Produktivität machen. Das heißt, man, es gibt auch da eine hohe Biomasse, die ist aber sehr verteilt. Also der, die, die durchschnittliche ähm, Biomasse ist geringer als in den höheren Breiten.
0: Was machst du denn eigentlich, wenn du nicht mit dem Schiff unterwegs bist, um äh, Plankton zu, zu sammeln?
1: Dann sitze ich doch die meiste Zeit am Rechner und werte Daten aus, also eben wie beschrieben diese Bilddaten oder äh, wenn ich dann aus diesen Bildern Zahlen gemacht habe mache ich daraus eine Statistik und wenn ich aus der Statistik Bilder gemacht habe oder wenn ich die habe mache ich die Bilder daraus und versuche das Ganze dann aufzuschreiben ähm, ein geringer Teil oder etwas geringerer Teil als die Rechnerarbeit ist auch Arbeit im Labor wo man eben ähm, ja Wasserproben analysiert oder eben diese Zooplanktonproben scannt ähm, aber der Löwenanteil ist schon am Computer
0: äh. Diese, diese Sachen im Labor, ist, ist das nicht eigentlich was, was man automatisieren können, wollen, verstehst schon? Ja, also, ähm, Ist das, nicht das ist denn,
1: ja teilweise automatisiert. Also beispielsweise Wasserproben, jetzt Nährstoff oder sowas, werden schon in eine Maschine reingeschoben, aber die Maschine braucht ja auch äh, Zuarbeit. Also äh, die kann man <lacht> nicht, nicht alleine laufen lassen, man muss die Proben auch irgendwie vorbereiten. Hm. Also irgendwas fällt da schon noch an. Ähm, es sind ja auch die Anwendungen, die wir hier haben, haben einen äh, ja relativ eng gefassten Nutzerkreis, das heißt es ist jetzt die Automatisierung glaube ich noch nicht so weit fortgeschritten wie in der medizinischen Forschung vielleicht, wo einfach das Nutzerspektrum äh, größer ist und auch kommerzielle Anwendungen mhm. mehr entwickelt werden.
0: Ist äh, der Arbeitsplatz auf dem Schiff ein stinknormaler Arbeitsplatz oder ist das immer sowas wie Weihnachten, wenn man da arbeiten darf?
1: Ähm, also wie Weihnachten weiß ich jetzt nicht, aber es für mich ist es schon was Besonderes und ohne fände ich auch ähm, irgendwie nicht so gut.
0: <lacht> wie oft bist du da unterwegs?
1: Ja, früher mehr, jetzt habe ich zwei kleine Kinder, da muss man natürlich immer gucken, wie man das auch organisiert. Ähm, Im Schnitt mache ich eine längere Reise im Jahr.
0: Länger heißt wie lang?
1: Ja, so irgendwas zwischen drei und fünf Wochen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass, egal, also, obwohl man, ob, obwohl ihr das immer und immer wieder macht, dass ihr mit dem Schiff mehrere Wochen rausfahrt, äh, ihr auch immer wieder dieselben Sachen vergesst mitzunehmen. Was, woran scheitert man da grundsätzlich? Ja, das ist jetzt wieder der Boulevardteil.
1: Sachen, die ich vergesse mitzunehmen. Ähm, also, Kaffee. Ich vergesse ka immer wieder, dass der Kaffee meistens nicht der ist, der mir am besten schmeckt auf diesen Schiffen hm. und nehme mir immer vor, bei den nächsten Fahrten nehme ich mir mal richtig guten Kaffee mit, aber das vergesse ich dann meistens.
0: Ansonsten mangelt es auf so einem Schiff an, an nichts?
1: Nee, eigentlich nicht. Also manchmal fehlen auch so banale Sachen wie vielleicht Druckerpapier, <lacht> die eigentlich ja auch, also das Schiff wird ja ausgerüstet und verproviantiert von einem Schiffsausrüster und da wird meistens auch so Verbrauchsmaterial wie Papier eben mitgeliefert, aber es kann manchmal passieren, dass ein Engpass ist und dann, ja, wird aber dann vielleicht vorher noch Bescheid gesagt, an die Wissenschaft bringt man ein bisschen Papier mit, wir haben ja gerade einen Engpass, sowas, aber ansonsten… Ähm, sind wir auch, was unsere Ausrüstung angeht, mittlerweile relativ routiniert, ähm, das zusammenzupacken. Meistens hat dann ja auch vielleicht noch jemand anders was dabei, wenn der Edding nicht mehr geht oder ja. so. dann äh, <lacht> Aber äh, nee, so richtig was Schlimmes vergessen habe ich zum Glück noch nie. Es ist immer mein schlimmster Albtraum, ähm, dass man so richtig was Wichtiges vergisst. Bis jetzt hat es immer geklappt.
0: Wie wohnt ihr denn da auf der poseidon
1: das sind, Einzelkabine mit nee, ähm,
0: das sind Zweierkabinen mit Balkon.
1: Nee, das sind Zweierkabinen mit einem Waschbecken und man teilt sich ein Bad, also eine Nasszelle, mit, mit noch einer anderen Kammer. Also außer zum Schlafen verbringt man jetzt in den Kammern eigentlich nicht so wahnsinnig viel Zeit. Von daher ist das jetzt Also ich habe auch, finde ich, also... Ja, auf den neueren großen Schiffen sind größtenteils Einzelkabinen. Ich mhm. finde es ehrlich gesagt ziemlich überflüssig und würde den Platz lieber für mehr Laborplatz und, und Wissenschaft nutzen als für eine Kabine für mich allein.
0: Aber wo, wo verbringst du Zeit, wenn du also nicht in der Kabine bist und nicht im Labor? Weil dein Gehirn kann ja auch nicht durchgehend arbeiten. Was machst du noch so? Nee, aber Schiff? man sitzt Die ja auch mal so
1: im Labor rum und schnackt noch mit seinen Kollegen oder... Ähm auf Poseidon gibt es äh, draußen auch, also wenn man jetzt in den Tropen ist, ist es natürlich luxuriös, ja. man kann mal rausgehen und wenn man frei hat, kann man ja vielleicht auch abends nochmal dann sich hinsetzen und ein Bier trinken. Ähm, ansonsten ist man halt irgendwie drin. Ist man da ich habe auch mal, auf also den Tropenreißer habe ich meistens eine Hängematte dabei, die ich mir ah. irgendwo hinhängen kann draußen und dann da äh, mich reinlegen.
0: Ist man da jemals alleine auf so einem Schiff? Kann In der Hängematte bin
1: ich eigentlich immer <lacht> alleine. <hier.
0: lacht> ich. ich meinte das jetzt eher so im, also als Rückzugsort. Also kann man sich da halt mal zurückziehen und sagen, ich will jetzt einfach mal ein paar Stunden keinen Menschen sehen und nicht reden und gar nichts?
1: ja in der hängematte, in der hängematte. also, also okay. sonst eigentlich nicht nee sonst so also gut in der kammer da hat man ja seinen äh, menschen der da auch noch wohnt der kommt dann vielleicht ab und zu mal vorbei Also dass man sich jetzt, also man muss sich ja auch nicht äh, wegsperren aber wenn man jetzt wirklich mal ein bisschen nachdenken oder allein allein sein will oder musik hören dann ist ähm, das ist schon ganz gut wenn man sich draußen irgendwo hinsetzen kann das ist natürlich vom fahrtgebiet abhängig wenn man jetzt äh, in einem im winter im nordatlantik unterwegs ist dann muss man halt drinnen sein und da gibt' es wahrscheinlich dann relativ wenig Platz, um allein zu sein. Be
0: beurteilst du solche Fahrten auch nach, da, wo wohin die gehen? Also fährst du lieber in die Tropen, weil du da die Hängematte mitnehmen kannst, oder, <lacht> oder sagst du, nee, ich fahr lieber in den Atlantik, weil da die Bio, weil da mehr Biomasse ist, oder irgendwie. Also ist es eher ein wissenschaftlicher Anspruch, der dich freut auf dem ja, Schiff? Ja,
1: also es ist schon eher ein, eher ein wissenschaftlicher Anspruch. Ich habe vor zwei Jahren mal drei Fahrten mitmachen dürfen bei den Norwegern im lofotengebiet was natürlich dann eher kalt ist und da ist jetzt nicht so, dass Aber man draußen sich ja well Ja, genau. <lacht> Waywatching, riesige Kabeljau, also das ist dann einfach. Ähm, ja, sind dann eben, ist ein anderes, anderes Ökosystem, was, was aber auch begeistert auf, auf seine Weise, ne? Das ist dann mal was anderes.
0: Helena Haus, vielen Dank.